0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit der Fortsetzung des Themas Raumakustik. Wir gehen heute die häufigsten Fragen zur Raumakustik durch. Mein Name ist Bert Kössler. Mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer. Und los geht's. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, wir machen das jetzt hier wie letztes Mal bei dem Thema Lautsprecheraufstellung. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen die, ja, die, die allgemeinen Dinge rund um Raumakustik besprochen und gehen heute die häufigsten Fragen dazu durch. Und davon gibt es jede Menge. Also, ich werde da wirklich irgendwie gefühlt drei, vier Mal die Woche mit irgendwelchen Fragen konfrontiert und es sind irgendwie immer dieselben, so mehr oder weniger. ja, Ein bisschen anders, hier und da geht es ein bisschen mehr in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber im Endeffekt sind es immer die gleichen Fragen und die wollen wir heute einfach mal durchgehen, damit das einfach mal so ein bisschen ja, sich verbreitet und die Fragen vielleicht in Zukunft interessanter werden. Wir steigen mal direkt rein mit dem Klassiker Raumakustik. Reichen nicht einfach auch ein paar Vorhänge und ein Teppich?
1: Also, ich vertrete immerhin die Meinung, es ist besser als gar nichts. Aber reichen im Sinne von, ähm, ist da nicht, merke ich da überhaupt noch einen Unterschied, wenn ich da mehr mache? Äh, natürlich, ich hoffe. Sonst äh, würde ich sagen, sonst lasst es mit diesem Hobby bleiben, wenn du es so schlecht hörst. Aber, ähm, also, das ist noch nicht Ziel erreicht, im, in einem extra Raum zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem oder anderen Wohnzimmerkino dann schlussendlich das Einzige ist, was, was umgesetzt wird und womit es auch schon viel besser ist als alles leer. Definitiv. Weil ein Teppich hat immerhin den Vorteil, dass er in aller Regel den gesamten Boden bedeckt. Und das ist ja schon mal viel Fläche. ist jetzt mehr als nur so ein Quadratmeter an der Wand. Und Vorhänge ebenso viel Fläche. Sie sind natürlich sehr dünn und damit nur im Hochtonbereich. Aber damit ist schon mal die Ortbarkeit von Effekten und die Sprachverständlichkeit verbessert. Aber es geht da noch deutlich mehr.
0: Ja, was uns auch gleich zur nächsten und, und damit verwandten Frage führt: ab wann ist ein Heimkino überhaupt überdämpft? Das ist auch so eine schwierige Sache, ja. Also es, es wird immer gesprochen von, oh, Überdämpfung, mach nicht zu viel, du überdämpfst ja alles. Das hört man immer wieder mal und insbesondere dann, wenn irgendjemand gerade sein, ähm, sein dediziertes Heimkino im Bauzustand zeigt, Da ja, wo natürlich irgendwie alles gefühlt vollgeklatscht ist mit Dämmung, da kommt dann immer diese Warnung, aber man muss ja ganz klar sagen, eine wirkliche Überdämpfung in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt immer nur eine einseitige Überdämpfung und das ist eben genau der Fall, wenn man jetzt nur Vorhänge und Teppich verwendet als einzige Maßnahme, dann hat man eben so diesen Effekt, dass der Hochton komplett irgendwann ja, weggekillt wird sozusagen, der wird komplett eliminiert. Und der Mittelton und insbesondere aber der Tiefton bleibt einfach komplett erhalten. Und das Ergebnis ist dann eben so ein, diese, diese einseitige Überdämpfung und damit eben so, so ein dumpfer und muffiger Klang. Und das ist ja einfach genau das, was man eben nicht haben will.
1: Bin ich auch absolut äh, der Meinung, dass dieses Überdämpfen meines Erachtens nicht geht. Also es gibt natürlich unterschiedliche Heimkinoideale, so ein bisschen, aber wenn man jetzt, gut, der Boden, der wird meistens so ein bisschen ausgeklammert, weil man wieder noch rumlaufen können und nicht einsinken. <lacht> ja. Aber jetzt angenommen, der Boden hat nur einen Teppich und ringsrum ganz großzügig 40 cm dick Absorber. Also wirklich breitbandig bis zum geht nicht mehr. Also, bis, also mehr als so üblich. Äh, wäre das dann äh, schlecht oder überdämpft gegenüber einem, wo zum Beispiel nur so ein jeweils, sagen wir mal, ein Viertel der Wandflächen ganz gezielt bedämpft wären. Meines Erachtens nein, weil es gibt definitiv ein Ideal und das ist sehr einfach zu erreichen, also von vom Gedanklichen her. Man muss viel dann machen, aber man muss nicht viel Komplexes berechnen und planen. Und zwar, man macht überall massenhaft Absorber hin und damit bekommt man ein sehr gutes Ergebnis, was sehr tot ist. dicke dicker Absorber natürlich. Und damit hat man schon mal, ja, wie gesagt, ein Ideal erreicht. Es gibt noch so ein anderes sehr bekanntes Konzept, aber das hat im Heimkino meines Erachtens nichts verloren. Das ist dieses Live-and-Dead-End. Das bezieht sich auf vorne dead, also alles totgedämmt und hinten live. Also hinter einem zum Beispiel Diffusoren oder im schlimmsten Fall gar nichts, aber sagen wir mal Diffusoren. Das wäre so ein Konzept für Stereolautsprecher im Studio. Weil ansonsten, warum sollte es so sein, dass ein Heimkino von hinten ganz anders klingt als von vorne? Da haben wir um uns herum überall die Lautsprecher und eine nennenswerte Reflexion wollen wir da gar nicht. Man kann es natürlich ein Stück zurückschreiben, schrauben durch dieses Diffusit or loseit im Sinne von dann aber Diffusoren. Aber zu sagen, ich mache nur an jede Wand so ein, zwei Quadratmeter Absorber und lasse den Rest frei und das dann besser, weil es ja nicht überdämpft ist meines Erachtens falsch. Also überdämpfen mit dicken Absorbern im Heimkino geht nicht. Eine Einschränkung? Also ich würde auch sagen, dass mein Heimkino schon relativ weit in diese Richtung getrieben ist. Also sehr stark gedämpft. Man geht dann da rein und jeder, also auch Leute, die von Akustik keine Ahnung haben, kommt rein und sagt, oh, wie klingt's denn hier? Das ist schon ein krasser Effekt. <lacht> ja. Und es gibt dann auch, ich habe das praktisch noch nicht erlebt, auch wenn ich schon mal in einem Raum war, der also so ein Laborraum, der sehr stark gedämpft war, dass man da angeblich diese Räume auch haben kann, wo man dann das Blutrauschen hört in seinen Ohren und dann dem Wahnsinn verfällt und was weiß ich was alles. Also es sind da so theoretische Maximalsteigerungen noch möglich, habe ich jetzt in echt noch nicht erlebt, aber definitiv, wenn man es nicht gewohnt ist, ein seltsames Gefühl, so ein extrem stark gedämpfter Raum und was definitiv auch blöd ist, ist sich darin zu unterhalten. Also meistens bin ich oder sind wir da drin wirklich zum Film gucken und dann vielleicht sitzt man auch mal eine halbe Stunde danach noch drin oder tendenziell vielleicht eher zehn Minuten und während dem Film wechselt man ein paar Worte. Das ist natürlich alles kein Problem, aber um sich da jetzt noch dazu länger entspannt zu unterhalten, ist es insofern nichts, als dass ich da schon merke, dass es die Stimmbänder sehr beansprucht, dass dieses starke Schlucken vom Schall dazu führt, dass man eben... Bemüht ist, deutlich zu sprechen, ohne dass man es beeinflussen kann. Und dann irgendwann denkt: Boah, habe ich hier gerade eine Arie gesungen oder was? Warum, warum bin ich hier so ein bisschen ermüht. Also, man kann sich immer noch unterhalten, aber <lacht> äh, es ist an der Stelle dann kein Ideal. So gesehen wäre jetzt vielleicht ein Überdämpfen aus dem Aspekt in einem Wohnzimmerkino zum Beispiel durchaus möglich, aber so viel wird man da nie reinpacken. Ansonsten ist das eher so eine Gefahr, die, die meines, die da herbeigeredet wird, die eher nicht oder existiert zumindest nicht in dem Ausmaße, wie häufig man es hört, dass man Achtung, Achtung hier
0: überdämpfen. Also das, äh, dann ist eher die Gefahr unterdämpfen. Ja, ja ganz sicher. Ja, daher kann man, da kann man vielleicht auch direkt die nächste Frage anschließen: Sind wenige dünne Absorber schlechter als gar keine? Und das ist äh, ja auch wieder so ein interessanter Punkt. Ähm, ich würde mal sagen Schlechter definitiv nicht. Also gar keine ist mit Sicherheit das Schlechteste, was du machen kannst. Denn wie schon am Anfang gesagt, selbst nur Vorhänge und Teppich sind letztendlich besser, als irgendwie einen komplett nackten Raum zu haben. Ganz, genau. Und ja. das ist auch eine Sache, die stellen viele Leute einfach auch fest, wenn sie sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, dass sie eben ja, einen schönen großen Vorhang reinhängen, meinetwegen ihre Fensterfront damit abhängen. Und dann auch. Ja, ein, eben einen Teppich noch reinlegen. Also das, was man so üblicherweise macht. Das Sofa nehmen wir jetzt einfach mal noch als Bonus obendrauf mit. Und dann sagen sie, ja, ist doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich muss nichts mehr machen hier. Ja, aber das ist eben dann auch wiederum ein Irrglaube. Ja, denn was Vorhänge und Teppiche bewirken, ist, dass sie erstmal den spürbaren Nachhall reduzieren. Also das, was man wirklich feststellt, wenn man in den Raum hereinkommt, wenn man da drin vielleicht redet oder irgendwelche anderen Geräusche fabriziert, das wird damit definitiv schon sehr, sehr gut reduziert. Aber das Problem ist, wir sind ja hier im Heimkinobereich und wir haben eben nicht nur so diese typischen Frequenzen von, ich sag mal, Töpfe klappern, äh, Gläser auf dem Tisch oder eben menschliche Stimmen, die irgendwo so ja, im, im Bereich, ich sag mal, 500 bis 5000 Hertz ungefähr äh, angelegt sind, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein. Ja, und ähm, sondern wir haben im Heimkino eben einfach das komplette Frequenzspektrum, das für uns hörbar ist. Alles von 20 bis 20.000 Hertz. Und das ist, es hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber man muss halt einfach bedenken, dass das Ganze ja, also dass unser Gehör quasi logarithmisch funktioniert. Das heißt, der Bereich von 20 bis 200 Hertz ist vom, rein vom Hörempfinden her genauso groß wie von 200 bis 2.000 oder von 2.000 bis 20.000. Und Deshalb ist es halt trotzdem ein relativ großer Bereich, der durch insbesondere durch Vorhänge und Teppiche alleine nicht bedämpft wird und damit ein sehr großer Bereich, der uns quasi verloren geht und der aber im Heimkino hinzukommt, also wo die Energie in den Raum reingepumpt wird, durch Musik, durch Effekte und so weiter. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich zu wenig, ja, also jetzt auf äh, andere Absorber oder andere Maßnahmen zu verzichten, aber man merkt einfach im ersten Moment, ja, ist schon besser geworden hier. Ja, und da darf man sich halt einfach nicht täuschen lassen. Also man muss einfach schauen, ja, Teppich und Vorhänge macht es besser, aber es sollte niemals die einzige Maßnahme bleiben, wenn man ernsthaft das Thema Heimkino angehen will, auch wenn es im Wohnzimmer ist.
1: Man sollte halt nicht aus der reinen Theorie heraus als Ausrede genutzt werden, gar nichts zu machen, weil ich habe gehört, das ist ja nicht optimal, deswegen mache ich lieber gar nichts, dann ist immerhin gleichmäßig gar nichts.
0: Genau. Also, das ja, so. ganz sicher nicht. Also, es ist schon eine ganz gute Idee, etwas zu machen, aber eben, wenn es irgendwie geht, mehr.
1: Und auch bei Teppich und ähm, Wandbehängen, äh, Vorhängen äh, gibt es ja unterschiedliche. Also, die sind natürlich tendenziell immer noch dünn, aber beispielsweise ein Vorhang, das muss ja nicht eine dünne Gardine sein, die auch noch äh, glatt hängt, sondern das könnte ja auch ein sehr dicker, geraffter Vorhang sein.
0: Ja. Und da ist man mehr. ja dann
1: ruckzuck schon in dem Bereich äh, 15 Zentimeter oder sowas Breite von diesen Falten von vorne nach hinten. Und da ist man durchaus in einem, schon in einem ganz äh, ordentlichen Bereich. Und schlussendlich ist es ja im Heimkino immer ein Kompromiss zwischen allem Möglichen. Also auch wenn man natürlich sagen kann, ja 10, 15 Zentimeter, das, das reicht auch noch nicht bis ganz unten. Ja, natürlich, aber eher irgendeinen Tod muss man dann eben sterben, weil man kann sich ja in den wenigsten Räumen rings um einen halben Meter äh, verkleinern. Das äh, ja Oder selbst wenn man es könnte, denkt man sich, nee, da habe ich lieber das größere Raumgefühl und ähm, 20 Zentimeter müssen reichen. Ja. Viel genug.
0: Soll jetzt, denke ich, auch nicht heißen, dass äh, ein geraffter dicker Vorhang, der letztendlich vielleicht zwei, 15 Zentimeter einnimmt, also durch das Hin- und Herwellen, dass der ein 15 cm Absorbermaterial ersetzen könnte. Definitiv nicht. Ja, aber man muss natürlich schon ganz klar sagen, ein dickerer Vorhang schluckt mehr als ein dünner Vorhang und ein gerafft hängender Vorhang schluckt auch noch mal mehr als ein glatt hängender Vorhang. Ja, einfach weil der Schall aus allen möglichen Richtungen auftrifft und dann eben bei einem gerafften Vorhang quasi mehr Material durchquert, bevor er irgendwann hinten wieder rauskommt. Und ähm, trotzdem ist sowas natürlich niemals gleichzusetzen mit einem richtigen wirkungsvollen Absorbermaterial in einer ähnlichen Dicke, muss man ganz klar sagen. Also da sollte man sich jetzt auch nicht blenden lassen, auch gerade was so bestimmte Angebote am Markt angeht. Es gibt da jede Menge Zaubervorhänge, nenne ich sie gerne, ja, wo irgendwie so, uh, wir haben aber dreilagigen Stoff und der kostet dann auch nur 4000 Euro, dieser Vorhang ja. Und der löst alle deine Akustikprobleme. Ja, das ist definitiv nicht so, das gibt es nicht. Es gibt keine dünnen Absorbermaterialien, keine Vorhänge, keine Teppiche, die irgendwie ein spezielles Wundermittel sind und jetzt alles für die Akustik richten, was nur geht. Es bleibt eine Materialschlacht. So ist es. Definitiv. Es geht nicht anders, weil es einfach physikalisch nicht, nicht möglich ist. Kein Hersteller kann die Physik überlisten und kann sich irgendwie an den Grundregeln der Akustik vorbeimogeln. Das geht nicht. Das wird nur eben gerne im Marketing so präsentiert, weil, ja, die Leute wollen ja Sicherheit, wenn sie da schon irgendwie 4.000 Euro für so einen blöden Vorhang ausgeben, dann soll der ja auch was bringen. Und ja, er bringt ja was, aber es ist eben trotzdem ein, immer noch ein Hochtonkiller. Und das ist total toll, wenn man einfach seine, seine Sprachverständlichkeit erhöhen will, wenn man Besuch hat und man will sich besser verständigen können und so weiter. Aber für Heimkino taugt es eben dann doch nicht so wahnsinnig viel, weil es da eben schon bei 20 Hertz losgeht und nicht erst irgendwie bei 500 oder sagen wir mal 2000, was vielleicht so ein, also 2000 Hertz ist so ungefähr grob die Zahl, was ein richtig dicker Vorhang noch einigermaßen leisten kann, 2000 Hertz aufwärts. Und das ist schon relativ optimistisch gerechnet.
1: Teppichböden, eine andere Grenzfläche. Ja, ist auch so ein Bild. Welchen Teppich kann ich kaufen? Welcher ist Heimkino
0: zertifiziert? <lacht> Keiner. Und doch gleichzeitig alle. Ja, es ist ja im Endeffekt so, ich meine, du musst ja irgendwas hinlegen oder wirst es zumindest wollen, also zumindest mal vor der Front sollte schon irgendwie ein Teppich liegen, einfach um da die Reflexion vom Boden wegzunehmen. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ganz ehrlich, ich, ich sage immer, das, das Ding muss dir ja auch gefallen. Was, was nützt dir das, wenn du irgendwie einen speziellen äh, Teppich importiert aus Südamerika von irgendwelchen angora ultra Katzen äh, oder was weiß ich was ähm, da dir holst und, und das Ding jetzt hinlegst und der absorbiert dann vielleicht minimal mehr als irgendein anderer billiger Ikea-Teppich um jetzt mal so zu sagen ja. das ähm, hat nicht so den Wahnsinn Sinn es, es muss halt was sein, was dir gefällt ja und es muss auch was sein was dir im täglichen Umgang gefällt hat aber im Heimkino auch noch zwei
1: andere positive Aspekte zum einen, äh, auch wir bei der Wand teilweise auch äh, kann es, wenn es jetzt zum Beispiel schwarz ist, die Reflexion stark mindern auch. Also wenn man, es ist eben das Gegenteil von einem Spiegel, der da unten dann auf dem Boden liegt. Äh, das wäre das eine. Und sofern dann zwischendurch auch Personen mal, mal rumlaufen, es dämpft natürlich auch den Trittschall. Also so, und äh, ja, also vielleicht im Wohnzimmer gerade schon relevanter. Da würde es mich auch wenn ich in so ein Wohnzimmer schauen würde und man ja dann oft in irgendwelchen L-Formen oder so sitzt und dann drei Meter hinter mir jemand klack, 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 klack von links nach rechts läuft. Das ist ja auch eine Art Störgeräusch. Also wir, da sprechen wir jetzt nicht um diesen Absorbieren von breiten Frequenzen oder sonst was, sondern da wird erstmal weniger entstehen durch den Teppich.
0: Ja, du musst halt auch einfach mal deine
1: Stöckelschuhe ausziehen <lacht> So. Ja, genau. Oder man, man tut die mit entsprechenden Schlappen versehen.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es wirklich so, es muss einem gefallen. Es, man muss das Ding ja auch irgendwie wöchentlich mal staubsaugen. Und wenn du dann halt so einen Teppich hast, der zwar super toll die Akustik dämpft oder die, die, den Schall dämpft, aber du wirst wahnsinnig, wenn du mit dem Staubsauger drüber fährst, weil es da irgendwie so dämlich die Haare reinzieht, dann, ja, ganz ehrlich, dann hast du ja auch keinen Spaß dran. Deshalb lieber... Ein bisschen kürzeren, ich wollte schon sagen, auf dem Teppich bleiben. Ähm, da lieber einfach ein bisschen was Normales nehmen. Und, und Hauptsache, man hat da was. Das ist immer noch besser als ein nackter Fliesenfußboden oder Laminat oder was auch immer. Und ansonsten aber, es muss jetzt nicht der ultimativ besondere Teppich sein.
1: In meiner ähm, hier Sumpfgebiet-Wohnlage, ja so halber zumindest, ähm eine gewisse, äh, wie sagt man, Überschwemmungsgefahr besteht hier, kann ich noch einen weiteren Tipp geben für Keller und das ist ja sehr so häufig in Kellern, wo dann auch mal irgendwie Wasser reinkommt, reinläuft. Ähm ich finde, da ist es von Vorteil einen Teppich zu verwenden, den man äh, auch äh, abnehmen kann. Also entweder so einen wirklichen einen Teppich zum, zum Draufrollen drauflegen äh, oder sowas wie Teppichfliesen, die gar nicht verklebt werden. Aber wenn dann wirklich mal also muss natürlich jeder wissen, ob das auf, das Eigen, auf die eigenen Räumlichkeiten zutrifft, aber wenn da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt, in einem Keller, den man einge äh, ausgebaut hat, der eigentlich als, äh, als Vorratskeller mal angelegt war und man denkt, ach, da mache ich jetzt trotzdem ein Heimkino und dann wird es nass und dann ist dieser vollflächig verklebte Teppichboden da. Und am Rand ist, sind auch noch die die Stellwände für die Absorber, dann irgendwie dann, die sich darauf abstützen. Also man man kommt da gar nicht so richtig ran. Also es ist einfach voll ätzend, dann so einen Teppich rauszureißen. Ähm, ich habe jetzt bei mir so gelöst, habe mir gedacht, okay, dieses Ganze von außen abdichten oder so, das ist viel zu übertrieben, kommt nicht in Frage für den Keller. Wenn es dann mal da irgendwie feucht werden sollte, das ist jetzt bei uns die Wahrscheinlichkeit, dass es wenn, dann eher eine Pfütze gibt oder so und kein Volllaufen dass ich dann diverse Sachen äh, quasi einfach mal auf eine Kiste stellen könnte oder so und aufsammeln. Und äh, wenn der Fluch vorbei ist, dann, dann lege ich es wieder auf den Boden. Es ist, äh, lässt mich da etwas beruhigter sein, als äh, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe da alles fest verklebt. Und das sind auch die bitteren Bilder, die man dann so einmal im Jahr in irgendwelchen Gruppenforen oder so sieht, schaut her und dann ist immer irgend so ein wirklich abgerissener Teppich, äh, den man dann ja notgedrungen abreißen musste, um halt das ganze Elend da erstmal zu sehen. Also im Keller würde ich ja sagen, muss man ja nicht verkleben.
0: Weil ich weiß nicht, wenn du, wenn du das jetzt schon hattest, also ich bin da zum Glück verschont geblieben bisher, aber das Problem ist ja normalerweise eigentlich nicht unbedingt mal das Wasser, sondern der Dreck, der damit reinkommt. Ne? Dieser ganze Schlamm, der da ja auch irgendwie zwangsläufig Wenn es eine Überschwemmung
1: hat. ist, wo es an die Treppe runterläuft. Ja. Also bei uns ist eher so diese Feuchtigkeit durchs Mauerwerk, die dann so reindrücken kann. Okay. Und also das hatten die Vorbesitzer schon mal, hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ähm, nee, ansonsten klar. Und da ist der Teppich auch blöd. Aber auch da hat man einen Vorteil, wenn man diesen Teppich schnell rausbekommt. <lacht> ja, und zwar sicher. ohne irgendwie da eine Klebeschicht abrupfen zu müssen. Ja. Und es
0: spart natürlich auch Teppich.
1: <lacht> also mal kleiner.
0: Ja, kannst du nur mal kleiner nehmen oder kannst einfach ja. Ja, kannst die ganzen Absorbermaßnahmen außenrum, du musst ja keinen Teppich drunter tun. Ja, gut, nächste Frage und ich glaube, das ist eine der, der schönsten Fragen überhaupt. Meine Frau ist nicht von Akustikmaßnahmen zu überzeugen, was kann ich tun? Ja, das ist so, ja, ich weiß, ich sollte eigentlich, ich will auch, ist ja auch mein Hobby, aber meine Frau sagt, nö. Also meines Erachtens gibt es ja zwei
1: grundlegende Ansätze. Das eine ist äh, von der Wirkung überzeugen. Und das ähm, gelingt zum Beispiel, indem man mal jemanden besucht, wo es gescheite Akustikmaßnahmen gibt, um einfach dieses total abstrakte Thema, unter dem sich kein normaler Mensch was vorstellen kann, dass diese verbesserte Akustik irgendeinen Mehrwert bietet und nicht irgendein Blödsinn ist, den man halt irgendwie akzeptieren muss. Irgendwo hingehen, wo es gut umgesetzt ist, und dann sieht man, okay, bringt ja tatsächlich was. Das könnte ähm, ein Ansatz sein. Und äh, der zweite wäre natürlich ähm, Wege finden, wie das irgendwie in schön oder was auch immer das Problem damit ist äh, umsetzbar ist. Sei es jetzt die die berühmten Akustikbilder, also dass man sowas ja auch in irgendwie bedruckt bekommt oder irgendwie eine Variante zu finden, so dass wenn es jetzt ein Wohnzimmer ist, dass die weiße Wand Weiterhin relativ flächig weiß bleibt, also dass es nicht so ver äh, zerklüftet und zugetackert aussieht mit irgendeinem Zeug. Also da die ein bisschen kreativ werden, was die, äh, was die Lösung angeht. gibt's gibt es natürlich auch in, in teuer, aber auch das kann man prinzipiell aus diesem ähm, Holzlatten Stoffbezug-Prinzip bauen, je nachdem, wo genau da die Probleme liegen. Also es muss ja nicht sofort so überauffällig aussehen.
0: Ja. Also das, das Wichtigste aus meiner Sicht ist da tatsächlich, ähm, sie davon zu überzeugen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie das Heimkino zu verbessern, also dass es nicht nur eine Sache eures Hobbys ist, sondern dass das in erster Linie auch ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf das tägliche Miteinander oder das tägliche Wohnen hat. Im ja. Wohnraum, absolut. Ja, denn, also speziell jetzt im Wohnzimmer, weil... Es ist halt so klar, ich meine, das nützt natürlich in erster Linie ganz viel für den Filmgenuss und dafür macht man es ja auch, dafür richtet man es auch aus. Aber wenn man das einmal hat, dann, ich habe schon sehr, sehr oft die Erzählung gehört von Leuten, die dann gesagt haben, boah, meine Frau sitzt auf einmal auch total begeistert. Ja, denn es ist halt wirklich so, dass Akustikmaßnahmen in ganz vielen Bereichen helfen, nicht nur was das Heimkino angeht, denn die wirken einfach immer, und damit wird auch, also ich, ich vergleiche es immer so, dass das Wohnzimmer ist ja irgendwo so ein, ja, so ein Rückzugsort, wo man abends nach der Arbeit irgendwie geschafft reinkommt und sich hinsetzt und eigentlich nur noch so ein Glas Wein genießen will oder weiß ich was. Und, und irgendwie so ein bisschen seine Serien suchtet nebenher. Und wenn dieser Rückzugsort einfach auch akustisch behandelt ist, dann hat er einfach ein, ein ganz anderes Wohlfühl-Level als ein normaler Raum, wo quasi noch immer so ein Restteil vorhanden ist. Also selbst wenn man in einem Raum jetzt keine nennenswerten Geräusche von sich gibt, keine Musik hört und einfach Ruhe ist, ist trotzdem ein ungedämpfter Raum immer noch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen stressiger, aber der hat einfach immer noch so einen, so einen Restnachhall. Ja,
1: ja, jedes kleine Geräusch, wenn, sage ich mal, eine Münze auf den Boden fällt oder so, ist sofort so ein, so ein schreckt man ein bisschen auf.
0: Ja, und, und ganz speziell, wenn man dann vielleicht schon so in dem Alter ist, wo man Kinder hat und die rennen da vielleicht dann auch rum und, und schreien auch mal ein bisschen, Kleine Kinder sowieso, größere Kinder, die machen einfach mal Quatsch und, und machen irgendwie laute Sachen oder sowas. Das sind alles Dinge, die weniger stark ins Gewicht fallen, wenn der Raum akustisch behandelt ist. Ja, auch das Töpfe klappern in der Küche, wenn jemand die Spülmaschine ausräumt, wenn, wenn der Tisch abgeräumt wird und so weiter. Das sind alles so diese Alltagsgeräusche, die auch durch Akustikmaßnahmen extrem gedämpft werden. Und das macht einfach das ganze Wohnen in diesen Räumen wesentlich angenehmer wenn das erledigt wurde. Und damit ist es eben auch ein besserer Ort für die Entspannung, wo man sich einfach wohler fühlen kann, wo man schneller runterkommt.
1: Ich habe es also gerade mal überschlagen, in die Richtung schon extrem viel gemacht. Also auch gerade unter anderem auch wegen äh, Kindern. Ähm, ich persönlich mag auch Teppichboden. Ich weiß ja, dass einige gibt, die da eine Abnärkung gegen haben. Äh, also erstens mal gibt es bei uns im Haus fast überall Teppichboden. Äh, und hier nicht im Kino, das ausgenommen, ich habe es mal überschlagen, über 30 Quadratmeter Absorbermaterial äh, in den verschiedenen Räumen verteilt, also nicht besonders dickes, das ist so 5 Zentimeter dann eher, ja. aber damit quasi eigentlich jetzt so ziemlich jeder Raum, also nicht dieser, wo äh, hier ich hier gerade sitze, wo ich am anderen Ende stand, da ist noch nicht so viel gemacht, aber ja, in, in jedem Raum gibt es dieses Material und es dass es einfach überall so ein so einen Ticken äh, angenehmer klingt. Und dieses mit dem Geschirrklappern und so, das hat mich auch auf die Palme gebracht äh, vor ein paar Jahren. Da gibt es auch, äh, können wir verlinken, in diesem Flur von dem Haus, von dem ich spreche, das ist nämlich das von meinen Eltern, hatte ich mal vor Jahren so ein kleines YouTube-Beispiel-Video aufgenommen, vorher, nachher. Ich habe nämlich bei meinen Eltern im in der Küche, im Esszimmer, im Wohnzimmer und im Flur einfach mal, ich konnte sie dann irgendwann von überzeugen, beziehungsweise sie haben gesagt, ach komm, mach halt. Äh, zwei große Pakete Basotec an die Decke geklebt, also die Hälfte der Deckenfläche ist da mit Basotec mit weißen Platten oben beklebt, Da sagt manchmal, was ist das da oben aber das, der klangliche Unterschied ist wie Tag und Nacht, die haben nämlich irgendwann angefangen mit alles leerräumen, alles schön glatt, wie das halt so ist und damit war es so schlimm und dann noch offene Küche natürlich, keine Tür mehr zur Küche und dann noch äh, diverse andere Familienmitglieder zu Besuch, wenn ich dort war und dann waren da irgendwie zehn Leute, die um einen rumspringen und gleichzeitig hört man die Kaffeemaschine, die dann irgendwie ihr Reinigungsprogramm durchfährt und jemand holt einen Teller raus. Ich habe danach diesen Wochenenden immer gesagt, ich bin fertig mit Nerven, also in diesen <lacht> Räumen dann noch waren die, sind dort die Türen dummerweise so, wie sie konstruiert sind, so uralte, so die machen richtig laut, so Batsch und Krack und das war ein Geklappere und ein Gelärme da drin und ist jetzt wirklich viel besser und als ein kleines Beispiel habe ich diesen Clip mal aufgenommen. und habe ich gedacht, okay, jetzt halte ich es mal fest, nur mit dem Handy. Vorher Haustür aufmachen, bisschen mit dem Schlüssel klappern, reingehen, ein paar Schritte gehen, Tür wieder zu. Und dann habe ich das, diese paar Platten an die Decke geklebt im Flur und nochmal aufgenommen.
0: Ja, Unterschied wie Tag und Ja, weißt du was, wir spielen das gleich einfach gerade mal hier ein. Dann kann man das direkt hören. Man braucht ja jetzt das Video nicht dazu. Da reicht einfach der Ton. Und ja. Film ab. Und jetzt die zweite Aufnahme mit den Basotech-Platten an der Decke. Man hört es auf jeden Fall, also einen Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, das sind eben genau diese Punkte. Ja, man, man hat eben wirklich im Alltag was davon. Man hat wirklich 24 Stunden des Tages was davon. Also zumindest, wenn auch jemand auf dem Sofa schlafen muss, <lacht> dann sind es 24 Stunden. Ansonsten hat man nur 16 Stunden was davon. Ähm, kleiner Joke am Rande. Ähm, ja, aber was denke ich auch noch, also was ich auch erwähnen will an dieser Stelle, weil da hatte ich jetzt auch schon erstaunlich viele Anfragen in den letzten Jahren, das ist, wenn Leute so, ich sag mal, in irgendeiner Form eine Schädigung ihres Gehörs schon haben. Ja, und zwar jetzt nicht unbedingt, weil sie irgendwie auf zu vielen Heavy-Metal-Konzerten waren, sondern ähm, es gibt ja einfach immer wieder mal ja, Leute, die haben irgendwie nur die hörner auf einer Seite oder davon dann irgendwie nur noch 60 Prozent, weil sie, weil sie nicht einen Hörsturz hatten oder sonst irgendwas. Und für die ist es halt, also das kann ich jetzt aus der, aus, aus der näheren, aus dem näheren Familienkreis auch sagen aus quasi erster Hand oder zweiter Hand eigentlich dann, dass das extrem anstrengend werden kann, insbesondere dann, wenn beispielsweise Besuch da ist. Ja, weil das ist halt so, auf der einen Seite quatscht jemand und das wird dann irgendwie noch vielleicht übers Hörgerät oder was weiß ich auf die andere Seite übertragen und da kommt dann einfach alles zusammen und das ist einfach extrem lästig, weil es, also weil man da einfach nicht mehr wirklich viel versteht als betroffene Person. Ja, das ist alles einfach nur noch so, so ein riesen das, das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr irgendwo seid, wo, weiß ich nicht, Geburtstag gefeiert wird oder sowas, dann setzt euch einfach mal hin in einer ruhigen Minute und haltet euch mal ein Ohr zu. Ja, dann werdet ihr sofort merken, wie ihr eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich irgendwas verstehen könnt von dem, was um euch herum vorgeht. Ihr hört zwar, dass die alle nur noch plappern und labern, und ja, aber man kann nicht mehr wirklich irgendwo mithalten und kann sich nicht mehr wirklich darauf konzentrieren. Und genauso ist es ja im Endeffekt, wenn man einen Film schaut, wenn man irgendwie ja, beim, beim ganz normalen Fernsehen oder irgendwo zuhören, dann hat man ja im Prinzip ein ganz ähnliches Problem auch zu Hause. Und auch diese Effekte werden dadurch deutlich verbessert, weil eben einfach der, der Nachhall im Raum sozusagen zurückgefahren wird und dadurch weniger Klangmischmasch an die Ohren, an die, sagen wir mal, verbleibenden Hörfähigkeiten herangetragen wird. Ja Und das ist eben auch, also insbesondere auch für Leute, die irgendeine Hörschädigung haben, die nicht mehr so, so 100% hören, sondern nur noch so die Hälfte grob. Für die ist es extrem interessant, sowas zu machen, auch wenn man da vielleicht denkt: Ja, gut, was soll's noch? Das wird bei mir sowieso nichts mehr mit Stereo und, und Hi-Fi als, als Hobby. Also, ne?
1: Und das nimmt ähm, bei jedem im Alter zu. Also, dieses, ähm, wenn mehrere Leute sprechen, so das Gegenüber äh, da noch raus zu extrahieren. Ich weiß, Da gibt es auch bestimmt Fachwörter dafür, aber das ist ein Effekt, der, den, von dem so ziemlich jeder im Alter getroffen wird, dass, es, dass man so, solchen Gesprächen nicht mehr folgen kann. Oder dann Man kennt es ja auch so, da muss man dann ganz deutlich sprechen. ne? <lacht> oder man noch mit dir winke, winke und dies und das. Aber so, dass viele dann auch sagen, ich kann dir nicht zuhören, hier reden andere Leute und so. Und, und da können junge Leute ganz anders folgen. Ja.
0: Ja, aber kommen wir mal zurück zu, noch mal zu, äh, meine Frau mag keine Akustikmaßnahmen, da kommt ja dann immer so die nächste Idee, äh, kann ich da jetzt einfach nicht ein Bild drüber machen? Das ist ja auch so der und Klassiker. Zwar, damit ist
1: meistens gemeint, also ich habe das auch gerade für Wohnräume schon einigen Freunden so vorgeschlagen, die jetzt gar nicht mit dem Heimkino unterwegs sind und die dann gesagt haben, ey, das kann ich echt nachvollziehen, hast mir ein paar Beispiele gezeigt. Und dann so, okay, kann man so und so selber bauen und dann werden die kreativ und sagen, ah, da gibt es doch diese... Ähm, ausgedruckten Bilder ne, okay. aus dem Fotoleinwände. Und so, und so. Genau, Fotoleinwand heißen sie. Ja. Äh, also man kann sowas verschönern, aber so gerade eher nicht, weil das sind schon eher sowas von der Kategorie ähm, LKW-Plane. So ein bisschen. Sprich, da ja. ist dann doch der Effekt zu stark beeinträchtigt. Es, wenn man das auf einen Akustikstoff druckt oder auf einen normaleren Stoff, also alles, wo man noch gut durchpusten kann oder was Weiches geht, Gut, es muss auch nicht wasserdicht sein, weil es, wir sprechen ja nicht von Wasser. Aber was dann so Richtung LKW-Plane geht, das ist dann doch der Absorberwirkung abträglich. Und dann hat man wieder so halb, wie wenn es eine normale Wand wäre. Und das, äh, ja, Also es, es geht aber eben nicht mit dieser klassischen Fotoleinwand. Das wäre ein bisschen blöd.
0: Insbesondere, wenn das Absorbermaterial dahinter zu dünn ist. Und, und das ist ja dann gleich der nächste Punkt bei so Akustikbildern, also auch fertige Produkte, die man da findet, die sind dann halt so vom Material her zwei, maximal drei Zentimeter, weil das Bild soll ja auch nicht ewig weit von der Wand abstehen, weil das würde ja blöd aussehen. Und dann haben wir halt schon wieder das Problem, klar, man, man bekommt jetzt auch zwei oder drei Zentimeter dicke Basotec-Platten zu kaufen und kann dann sowas auch selbst bauen. Nur das Doofe ist halt, in dem Moment, wo eben da wirklich eine Fotoleinwand verwendet wird, die dann irgendwie noch bedruckt wird, also wo quasi die restlichen Paar, Poren im Material quasi noch von der Farbe verschlossen werden, dann hat man am Ende eben diese geschlossene Schicht, diese dicke folienartige Schicht, wie du sagst, LKW-Plane. Und die reflektiert dann in erster Linie mal den ganzen Hochton. Und, und zwar schon nicht wenig, also das geht dann schon relativ weit runter, auch in den Mitteltonbereich irgendwann. Und das, was dann noch durchkommt, also das heißt, der, der Mittelton der und alles, was tiefer aber ist, auch nicht mehr schlucken, Genau, das kann der Absorber nicht mehr schlucken. Ist, ja. Das heißt, man, man kann sowas schon machen. Man kann es machen als, ich sag mal, als bewussten Mitteltonabsorber, der die Höhen ganz normal reflektiert, aber den Mittelton absorbiert. Aber dann muss eben das Material dahinter dicker sein. Ja. Sonst funktioniert es nicht.
1: Also eine Bassfalle zum Beispiel, die könnte man so verdecken. und genau. Also da diverse Sachen, da könnte man sogar ein dünnes... Äh Sagen mal eine Sperrholzplatte oder sowas davor machen, kann man, kann man vieles tun. Es, es muss nicht alles mit super transparentem Akustikstoff äh, verschlossen werden, das ist teilweise eher Geldverschwendung, ähm, aber gerade wenn das dann eher sowieso nur um die paar Zentimeter geht und, und dann auch diese bedruckten Leinwände, die sind ja auch schon noch, noch mal viel dicker als jetzt eine Mülltüte oder so. Ja. Das ja, ist, ja, auch das immer ist so das ein, ja dann auch schon Masse.
0: Das ist auch das Prinzip von, von vielen, dieser Fertigprodukte. Ja. Das hat vielleicht jeder schon mal gesehen, irgendwo so einen Shop für Akustikelemente. Da gibt es dann meistens so diese schicken Teile, die haben dann vorne so eine, so eine Platte drauf mit irgendwelchen Schlitzen oder Mustern reingefräst ge, oder was auch immer. Und das ist im Grunde ein ähnliches Prinzip. Ja. Also ein Teil des Hochtons wird trotzdem noch in den Raum zurückreflektiert. Und der Mittelton, dem diese Platte davor, diese Schicht, die ist vielleicht ein oder zwei Millimeter dick teilweise nur, die diese Schicht, also dem, dem ist das ziemlich egal, dass da diese Schicht drauf ist. Der Mittelton geht durch und der wird dann von dem vielleicht 10 Zentimeter dicken Absorber dahinter immer noch absorbiert. Ja, nur der Hochton also eben ab, nicht. Und das
1: abfusor ist wird das auch manchmal glaube ich so genommen, abfusor ich genannt. Abfusor genannt,
0: ja, die die Bezeichnung finde ich ehrlich gesagt hochgradig irreführend, weil mit Diffus hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, es ist einfach nur ein Absorber, der nur in einem bestimmten Frequenzbereich wirkt. Ja, wenn man sich das so vorstellt, man hat das, das nackte Material an der Wand, dann wirkt das eben ab einer bestimmten Frequenz, sagen wir mal vielleicht 200, 300 Hertz, aufwärts immer stärker und dann irgendwann bleibt das oben. Also das wird dann einfach bis 20.000 Hertz, ähm, wirkt das weiterhin durchgehend. Und wenn man dann so einen sogenannten Abfuser nimmt, äh, mit so einer Schicht vorne drauf oder einer dicken Folie oder was auch immer, dann tritt irgendwann diese, diese Folie ein, also die, die Wirkung dieser Folie tritt ein und dann geht das zum Beispiel jetzt bei, sagen wir mal 10.000 Hertz oder wo auch immer, geht das Ganze dann wieder runter, also wird die Wirkung dann wieder abgeschwächt. Das, das kann gewollt sein, ja für bestimmte Anwendungsfälle, für meinetwegen Stereo Musik oder sowas, wo man irgendwie den, den Hochtod erhalten will aus irgendwelchen Gründen oder weil man vielleicht schon ja, es als Gegenmaßnahme, weil man schon diverse Vorhänge im Raum unterbringen musste aus irgendwelchen Gründen oder weil man viel Teppich hat, haben will. Also wenn
1: man da bei so einem zum Beispiel Stereo-Hörplatz äh, so ähm, sechs Quadratmeter davon ausstatten würde, dann wäre das vielleicht sinnvoll, weil dann hat man nicht diesen Hochton-Killerwand gebaut und dann auch noch mit ein bisschen Lücken gelassen. In aller Regel werden ja aber eher so von der Menge, sagen wir mal, ein Quadratmeter Material gekauft in Form von vier, fünfzig Zentimeter Dingern, die dann äh, 10 Zentimeter vielleicht dick sind. Die sehen dann cool aus, wenn es da vorne noch so ein Holz ist. Suggeriert noch, da wird auch noch ein bisschen Diffusion gemacht. Habe ich noch einen Effekt mit drin, Two in One? Und äh, es ist wie, wie alle diese Maßnahmen besser als gar nichts. Aber wenn man nicht allzu viel davon verbaut, dann äh, wäre der Effekt wahrscheinlich höher, wenn man sie rumdreht. <lacht> <lacht> ja. Mal so deckt nach vorne in den Raum. Dann sehen sie nicht mehr so, zugegebenermaßen nicht mehr so gut aus. Ist schon auch wichtig, aber, das, aber ist schon bei so kleineren Mengen dann mehr so die, die Psychologie oder die Optik, die da im Vordergrund steht.
0: Ja. Kannst du dann mit diesen tollen, schicken Löchern direkt an den Nagel hängen quasi. <lacht> <lacht> ja, so ist das. Ähm, nächste Frage, wird durch Absorber der Nachbar geschont? Ja, das ist auch so herrlich irgendwie. Leute wollen irgendwie die Nachbarn schon, alles gut, und dann, hm, ich habe da Gehör, dann kann man sich da was an die Wand machen, los geht's. Hatten wir jetzt auch in der letzten Folge schon äh, ziemlich ausführlich besprochen, Ja, das Thema, was ist eigentlich wirklich Absorption oder was, was ist wirklich Raumakustik und was ist eigentlich Schallisolierung zu Nachbarn hin? Aber das ist eigentlich, ja, ich finde es eine gute und berechtigte Frage, ob es nicht zufällig auch gleichzeitig noch was für den Nachbarn bringt. Also wenn man damit die gesamte Wand
1: äh, ausstaffiert, also verkleidet, dann mit Sicherheit. Aber wenn man jetzt auf einer Wand so zwei Quadratmeter von diesem Material verteilt, dann wird das höchstwahrscheinlich. Äh, äh, so ziemlich gar keinen Unterschied machen, also da kann man, das ist ja dann, wenn nebendran quasi noch eine offene Tür ist, ja, oder also so kann man sich vorstellen, nur noch genauso Flächen, die sich null verändert haben, dann, äh, nein, endet leider nichts. ist vielleicht manchmal so, äh, die, die falsche Tatsache, die, die vorgespielt wird im, im Punkto, äh, von Partnerinnen, äh, M möchte keine absorber und dann wird ihr erzählt, ja, dann können die Kinder besser schlafen im Nachbarraum oder so. <lacht> äh, da kann man sich danach natürlich immer noch im Sinne eines Placebo-Effekts einreden, aber de facto ist dieser geht das in aller Regel so gut wie gar nicht damit einher, es sei denn, man verkleidet eine komplette Wand und macht dann auch noch die Tür dicht. Also man kann schon so einen Schall abschwächen auf jeden Fall, aber nicht, indem man ein Akustikbild aufhängt. Da sollte man sich keine Illusionen machen.
0: Ja, wenn, dann muss das Ganze schon wirklich auch richtig dick ausfallen. Also so eine klassische, ja, Baffle Wall in Anführungszeichen, eher Absorber Wall, das trifft es eher. Das, was üblicherweise in Heimkinos gebaut wird, das kann schon durchaus eine, ganz interessante Wirkung auch für den Nachbarn haben, allerdings trotzdem immer nur in einem gewissen Frequenzbereich. Denn man muss sich immer überlegen, die Wand an sich hat schon eine relativ hohe Masse, also zumindest wenn sie gemauert ist, sowieso wenn sie aus Beton gegossen ist, dann auf jeden Fall. Gemauert aber auch schon. Trockenbau jetzt eher weniger, das ist also hält auch einiges ab, aber ist dann immer noch so eher die, die Leichtbauweise. Aber je schwerer die Wand an sich ist, desto tiefere Töne hält sie von sich aus schon zurück. Ja, das ist ja auch der Grund, warum Geräusche aus dem Nebenraum immer dumpf klingen. Der ganze Hochton wird komplett abgeschwächt oder eigentlich sogar komplett rausgenommen. Aber der Tiefton und teilweise Mittelton, der bleibt erhalten, weil er sich einfach über die, ja, über die Wand überträgt. Und das ist eine Sache, die kann verbessert werden, wenn man sich jetzt wirklich da irgendwie so eine 40 cm Absorberwand reinklatscht, weil die dann einfach den, den kritischen Mittelton, den die Wand noch durchlassen würde, das schwächt die dann nochmal ab. Aber letztendlich, das eigentliche Problem ist ja der Tiefpass. Also so alles, ich sag mal, grob bis 100 Hertz, vielleicht ein bisschen höher. Und da hilft dann zum einen auch diese Wand nichts mehr. Und zum anderen überträgt der sich ja dann wiederum auch über die Seitenwände, Decke, Boden auf die Bausubstanz und geht damit quasi um diese Vorbauwand herum und kommt somit auch immer noch beim Nachbarn an. Von daher also, ja... Man, man sollte sich jetzt nicht wirklich überlegen, solche Maßnahmen zu diesem Zweck zu machen. Das wird nicht allzu viel helfen.
1: Ist auch manchmal so eine verzweifelte Frage aus einer Mietwohnung raus. Ne? So, Natürlich. Ich kann wohl keine Filme schauen, weil, genau. Ja. Und dann will man ja auch umso weniger investieren, wenn man dann sagt, ja, du kannst die ganze Wand aufdoppeln. Bestimmt ja, komm, nicht lange Mietwohnung. Lass ja. mal einen Raum in Raum in
0: einer Mietwohnung bauen. <lacht> genau. Yay. <Yeah. lacht> wenn
1: ich mir da so ein Akustik... Nein, gut, ähm. Ja, welche Materialien sind denn so das, das, das typische Mittel zur Wahl für unsere schönen, porösen Absorber? Wir haben einmal das BASF-Produkt, Basotect, Melaminharzschaum äh, chemisch genannt. Der Klassiker, oder? Nee. genau. Genau, das ist so ein, ähm, das gibt es, also ist es glaube ich, die natürliche Farbe ist hellgrau, es gibt es auch in weiß, also für Wohnräume kann das so ganz roh schon mal durchaus eine Option sein. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das von Basel... Also es gibt Anbieter, die das dann so veredeln, dass es auch in Farbig irgendwie zu haben ist. Die natürliche ja. Farbe ist hellgrau und weiß. Man kann es auch einfärben. Ich habe es nämlich mal gemacht. Ich habe davor erst rumgefragt, hat das schon mal jemand gemacht und so. Da kamen sofort die... Äh, wurden sofort die Endzeitszenarien aufgeschworen. Dann wird überhaupt keine Wirkung mehr da sein. Das verklebt doch sämtliche Poren, um Gottes Willen. Wie wagst du es? Das ist doch schlimm. Äh, ich dachte, na gut, ich probiere es jetzt mal aus. Also ich habe es jetzt schlussendlich nicht massenhaft verbaut, aber ich bin mal mit einer Sprühdose ran, habe draufgesprüht und mir dann diese Struktur von ganz nahem angeschaut. Und das war weit davon entfernt von so einem flächigen Vollkleben, wie wenn ich da jetzt einen Liter Wandfarbe drauf ausgeleert hätte dann sieht sicher anders aus, aber wenn es eine Farbe nimmt, die sage ich mal relativ wässrig ist, dann, dann setzt sie sich schon in die Poren, da würde ich sagen, es kann man machen und äh, mein Tipp wäre, auch wenn ich es nicht nachgemessen habe, dass bei so einer halbwegs passenden Farbe die Absorberwirkung also so im Bereich 1% geschwächt wird und definitiv nicht halbiert oder sowas, also das würde ich jetzt aus meinen äh, praktischen hemdsämmigen äh, Versuchen ableiten, aber natürlich kann man das nicht super fett ähm, in irgendeinem Lack ertränken. Das wäre natürlich irgendwie Blödsinn. Da gibt es dann aber zum Beispiel auch so Varianten, wo vorne drauf eine Filzschicht geklebt ist, die dann in der Wunschfarbe zu bekommen. es ist dann alles in der Regel schon mindestens doppelt so teuer als der Standard Basotec. Was übrigens die schöne Eigenschaft hat, dass man es mit, mit jeglichen Messern super gut schneiden kann. Man kann sie auch verschneiden, aber prinzipiell kann man da ganz gerade ein Messer durchziehen und hat man eine glatte Kante geschnitten. Und wenn man es klebt, es gibt entweder so Hardcore-Doppelseitiges Klebeband, kriegt man da nie wieder ab. <lacht> <lacht> War meine Eltern Ecke. <lacht> ja, nee, das ist wirklich, also man kennt ja so dieses zum Abrollen auf der Rolle, ja. aber das ist kein Vergleich, sondern das ist so eins, man sollte vorher in ein paar Millimetern Abstand mal innehalten und schauen, ist es richtig und dann erst drücken, weil ein Korrigieren ausgeschlossen mhm. Und es gibt so Klebematerial zu kaufen, also Kleber zum Spachteln, das ist gut. Aber was erstaunlicherweise auch sehr gut hält, nur das braucht eben sehr lange, um auszuhärten, also an der Decke ist es eher nichts, ähm, normaler Holzleim. Der äh, beißt sich da super gut fest. Also man kann Basotec problemlos an eine Dachlatte dran kleben zum Beispiel. Ja, das geht aber halt man von hinten die, die, die in die, die, die Form rein. Und, genau, es ja. krallt sich super gut fest. Aber jetzt, um es mal halt mal eine Minute an die Decke zu halten und dann loszulassen, das reicht halt dann wiederum von der Zeit nicht. Ja, muss
0: man dran spannen. Aber ja, das ist gibt da zig verschiedene Möglichkeiten. Das, ich denke, man muss es auch ein bisschen ausprobieren. Mein Klassiker ist ja immer so das Teppichverlegeband von TESA. <lacht> mit dem den klebe ich irgendwie das ganze Haus zusammen hier bei uns. Aber für, um, für so
1: eine große Fläche an der Decke mit, mit ringsrum so ein paar Pebbles wird es nicht reichen?
0: Nee, das, da brauchst du dann schon ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem, es, es funktioniert ab so einem gewissen Punkt, also ab einer gewissen Fläche im Verhältnis zur gesamten Absorberplatte ist es dann ausreichend. Ja, das, also ich habe es auch bei so mir gemerkt, wenn diese Fläche der, kleiner ist als die Rückseite. Ja, genau. Das Problem ist einfach, dass durch dieses poröse Material hast du halt einfach nur einen bestimmten Prozentsatz an tatsächlicher Oberfläche. Mhm. Ja. Und ähm, dadurch hast du halt weniger Angriffspunkte. Also das Klebeband klebt dann einfach nicht zu 100 sondern eben vielleicht nur zu 20 oder sowas. Wahrscheinlich sogar weniger. Und dadurch hält es halt auch entsprechend schlecht. Aber naja, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und natürlich auch dann eben so die typischen Platten, die schon fertig beschichtet sind, also selbstklebende Basotec-Platten meinetwegen, wo du einfach nur noch hinten die Folie abziehst und das Ding an die Wand dran papst oder an die Decke.
1: Die meine ich, die sind ja. abartig wie die
0: kleben. Genau, das ist halt klar unter Umständen einfach die Lösung. Muss man halt nicht unbedingt damit rechnen, dass man das jemals wieder wegbekommt, zumindest <lacht> genau. nicht in einem Stück. Ja. Und ähm, ja, dann das Nächste, was, so, was da im Prinzip auch gleich mit reinfällt, das ist dann, also nicht, dass das war jetzt Basotek das ist Melaminharz-Schaum. Das Nächste ist dann quasi Polyurethanschaum. Ja, und das ist im Grunde auch das, was so als, ja, die typischen der typische Noppenschaum aus dem Baumarkt ist in der Regel sowas in der Art. Das Problem an diesem Noppenschaum ist nur einfach, dass er erstens mal im Baumarkt in der Regel viel zu dünn ist. Ja, zum einen hat er diese Noppen, das heißt, wir können hier immer nur von einer mittleren Materialstärke ausgehen, also beispielsweise an den tiefen Stellen Minimum vielleicht ein Zentimeter und an den hohen Stellen sind es dann vielleicht 4 Zentimeter oder sowas. Das heißt, wir haben eine mittlere Materialstärke von zum Beispiel zweieinhalb Zentimetern oder was auch immer. Und das ist einfach so, so ein bisschen das Problem, das ist insgesamt zu wenig.
1: Ja, und, und die Form bringt leider keinen Mehrwert, das ist eher ein psychologischer nicht. Effekt, also das suggeriert, dass da diffundiert und was weiß ich, was gemacht wird man denkt, oh, das ist, das ist die Akustikform, aber ja, wenn, wenn das eine, eine glatte Platte wäre und mit, aus mehr Material bestünde, dann wäre auch der Effekt sofort ja, entsprechend. Aber ja. das ist
0: noch nicht mal wirklich der, der eigentliche Grund dafür, ja, also das, klar, das, das suggeriert das, aber es ist falsch, es passiert nicht. Aber die andere Sache ist, der eigentliche Grund, warum es überhaupt Noppenschaum gibt oder generell auch diese, mhm. diese Platten, die sind ja manchmal auch mit so, so hochstehenden Vierecken oder ja, ja. Ja, sowas in der Richtung. Der eigentliche Grund ist, dass du dadurch mehrere Platten direkt nebeneinander an die Wand machen kannst und aber die Fugen nicht mehr siehst. Mhm. Ja? Weil wenn, wenn das einfach glatt wäre, dann würdest du die Fugen so sehen. Das siehst du genau, hier schließt eine Platte an die andere an. Aber dadurch, dass die Fugen quasi nach hinten fahren, also dass es zurückgefahren wird, so wie überall mittendrin in der Platte, dadurch erkennst du nicht mehr, ah, hier schließen die aneinander an.
1: Also so wie ich das kenne in diversen Proberäumen, ist es dann doch aber relativ schnell so ein Flickenteppich. Ja klar, das ist es auf jeden Fall und es,
0: es sieht auch total unruhig aus und, und allein deshalb würde ich mir so ein Zeug schon jetzt nicht unbedingt hinhängen. Also vor allem nicht in größeren Flächen. Ja, das ist und das Material ist weicher
1: als diese ähm, Basotect und ja. Co.? Es ist, was heißt, das ist nicht schlecht, aber dann müsste es noch dicker sein und wäre dann ein guter Bassabsorber. Nur Witze in dieser Form eher nicht verkauft. Also, das sind ja nur, das sind wir nur im 5 Zentimeter Bereich. Ja. Also, wenn schon in der Größenordnung 5 Zentimeter oder alles unter 10, dann kommt so ein relativ dichtes Material wie Basotec in Frage. Und bei den höheren Dicken muss es dann weicher sein, sonst, ähm, kommt der Klang gar nicht bis bis hinten durch also diese richtigen Bassfallen die sollten eben aus so einem ganz wabbeliger äh, Steinwolle Glaswolle Holzwolle Handwolle, Wolle, Wolle verschiedene Wollmaterialien die eben weich sind wenn man jetzt nur so ein bisschen die dieses eben Sprachverständlichkeit äh, im Wohnzimmer oder so haben will dann könnte man auch zum Beispiel bei Holzwolle gibt es ja diese ich sag mal Pinwände ne oder mit denen dann so die die ähm, Dächer manchmal so gedämmt werden, so Platten, ja. so, so Holzwollplatten, die sind schon sehr ja. fest. Sauerkrautplatten nennt man die, die auch da Nee, nee Sauerkraut ist dieses gröbere, was ja. oder was so mehr so Spaghetti-Dicke, so mehrere Millimeter, ich meine so was Feines, was du wirklich als statt einer Korkpin Genau, das kannst, ist dann die so, kleine Version. So Faserzeug, genau. Ja, ja. Dieses Faserzeug äh, in nur 2 cm dick oder so, würde auch einiges bringen, aber dann eben Hochton. Wenn man das jetzt zehn cm dick nimmt, gibt es ja auch für einen Hausbau ist das falsche Material, weil das blockt dann zu viel. Also das ist, da ist der Schall nach 5 cm wahrscheinlich nicht mehr vorhanden in der Menge. Der muss quasi, um, um zu wirken, nach hinten durch und wieder nach vorne und ähm, bis dahin maximal gebremst werden. Aber dicker auf jeden Fall das weichere Material und äh, dünner dann das festere. Was auch ein guter Test ist, ich meine, das will wahrscheinlich keiner so äh, endgültig so installiert lassen, aber im Haus hat man es ja in der Regel, Schaumstoffmatratzen. Ja. Man nehme diese Matratzen, stellt sie zum Beispiel mal, wenn man sich das vorstellt, vorne die, die Film- oder Musikfront ähm, und stellt ihr einfach mal rechts und links eine Matratze an die Wand und vor sich legt man eine auf den Boden. Und das mal vergleichen. Ja, das sind dann nämlich schon sechs Quadratmeter von eigentlich ziemlich gutem Absorbermaterial, so eine weiche Schaumstoffmatratze. Die ist jetzt natürlich nicht haargenau optimiert auf den richtigen Strömungswiderstand, aber so Pi mal Daumen passt es eigentlich schon. Es wird auf
0: jeden Fall eine hörbare Verbesserung bringen. Und zwar deutlich. Ja. Also empfehle ich auch immer sehr gerne, einfach wenn, wenn Leute nicht glauben wollen, dass es jetzt sich wirklich lohnt, da irgendwie ein Deckensegel zu bauen, dann äh, schnappt ihr einfach mal wirklich zwei von diesen Teleskopstangen da, also diese Dinger, die du so hochpumpen kannst, um irgendwas an die Decke zu drücken. Und dann drückt damit wirklich mal eine Matratze an die Decke. Oder wenn du keine Matratze hast, dann eben die, die Bettdecke oder irgendwie sowas, im, ich sag mal ganz grob, im, in der Größe einmal zwei Meter und ein bisschen dicker. Ja. Einfach mal dran drücken, oben an die Decke, da wo die Reflexionspunkte wären, und dann einfach nochmal gegenhören. Und dann ist, also war bis jetzt eigentlich so ziemlich jeder überzeugt, dass ein Deckensegel eine ziemlich gute Idee ist. Ja, nächstes äh, Material, was wir da auch haben an der Stelle, das also werden jetzt Melaminharz-Schaum, also Basotec, dann hatten wir Polyurethanschaum, schaum das sind so also brauchbare Produkte in dem Bereich, sind beispielsweise die Sachen von AX-Foam. Und ähm, dann haben wir Polyesterflies. Das ist auch ein ganz großes Ding. Also das ist im Prinzip das Zeug, was auch häufig in so Winterjacken <lacht> vernäht wird. gerade sagen. Nur in ja, dick. Genau. Ja, und Polyestervlies ist also klassischer Vertreter in dem Bereich ist Caruso, Isobond. Das ist so der, der heimkino akustik killer hätte ich jetzt fast gesagt, Nummer eins. Also im positiven Sinne. Und ähm, das... Ist auch also richtig schön, ich sag mal, formstabil und auch wesentlich sauberer natürlich. oder Generell auch mit eins der sauberen Materialien, die jetzt nicht irgendwie rumstauben und was weiß ich nicht alles. Und ähm, auch das kann richtig gut wirken. Gibt es auch wieder in verschiedenen Dichten, ähm, um da einfach ja. den, die entsprechende Wirkung zu erzielen, je nachdem, was man erreichen will. Und ich denke, was man aber da abschließend sagen kann zu diesen drei genannten Sachen, die wir bis dahin erwähnt haben, dass es eben alles nicht so ganz günstig ja, also wir reden hier von einem Material, da bist du so preislich ja irgendwo so zwischen 200 und 500 Euro pro Kubikmeter. Es braucht natürlich keiner zwingend immer gleich einen Kubikmeter. Ja, oft reichen da einfach auch ein paar Quadratmeter von irgendeiner Materialstärke. Das ist dann halt vielleicht am Ende, das weiß ich, 0,3 Kubikmeter oder sowas. Aber durchaus ist das Zeug jetzt nicht ganz günstig. Und das liegt einfach daran, dass es eben ja mehr oder weniger schön ist. Es ist ein schönes Material. Also zumindest ist jetzt, ja, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt in größeren Mengen offen hinhängen, außer man schneidet es sich vielleicht irgendwie in eine coole Form oder so, dass es dann wieder nach was aussieht. Aber einfach so als Platten finde ich es jetzt schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen platt. Ähm, dann eher noch Polyurethanschaum, weil der in der Regel auch dunkel ist oder, oder sagen wir mal so farben Das kann man sich oft ganz gut angucken als so, ich sag mal auch als, ja, verschönerndes Element, meinetwegen, des Raums. Also in
1: so einem richtigen äh, Kellerkino ist das dann auch eine, eine einfache Maßnahme, weil für viele Ansprüche ist es dunkel genug. Genau. Es ja. ist schon ziemlich dunkel, man lässt die einfach so, wie sie ist. Das sind rechteckige Klötze, also die, die schwabbeln nicht irgendwie rum, müssen nicht in irgendwelche Rahmen verpackt werden, sonst was, sondern man nimmt die und, und kann auch einen langen Nagel an die Wand in die Wand hauen und dann drückt man das Ding drauf
0: und dann hängt es. Genau, und, und ein Polyesterfließ dagegen, das ist dann, ja, das sieht schon so ein bisschen sehr nach Rohmaterial aus, wenn man sich es einfach so anguckt. Aber auch das gibt es dann in der Regel in Varianten mit so einem Filz vorne drauf, beispielsweise. Ja, also da gibt es auch andere Hersteller, ich habe hier selbst auch sowas im Büro an der Decke, was dann ganz cool aussieht. Ähm, aber das alles sind im Wesentlichen schöne Materialien, in Anführungszeichen. Und sie sind auch wirksam und deshalb, wir haben es letztes Mal erwähnt, ja, schön, wirksam, günstig, sucht ihr zwei davon aus. Dadurch sind sie aber eben relativ teuer. Und interessant wird es jetzt eben, wenn wir das schön vielleicht mal beiseite lassen und dafür das teuer, also beziehungsweise das günstig mit reinnehmen. Ja, und dann kommen wir eben in so Bereiche wie Steinwolle, Glaswolle, vielleicht noch Holzwolle. Wobei auch da wird es häufig schon wieder ein bisschen teurer. Das liegt auch einfach daran, dass es eben Holz ist. Ne? Und, und damit eher so ein, dieses typische Naturmaterial, was dann auch natürlich lecker duftet. Der, der riecht es dann wochenlang nach Handwerk, wenn man das Zeug verbaut hat. Um, und dann vielleicht auch noch so Themen wie Hanf beispielsweise. Ja, also Thermo-Hanf ist so, so, ein, so ein Klassiker. Wobei da muss man wieder aufpassen, da riecht es dann ganz schnell mal nach, nach Stall. Ja, Das kann auch passieren. Es kommt immer drauf an, wo man es herbezieht und wie lange das vielleicht schon gelagert wurde. Oder dann eben auch so Sachen wie Schafwolle. Ja, Schafwolle ist auch ein prima Absorber. Also wenn ihr irgendwie eine Schaffarm hinterm ist Haus habt. Ist das in habt,
1: der Menge noch, noch günstig?
0: Das ist die also Frage, meine, wie viele Schafe du hast und wie schnell ja, du die scheren kannst und wie schnell das nachwächst. Das ist halt, ja. ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass das Schafwolle wird auch als Absorber teilweise verkauft und teilweise sogar wirklich auch als, als Bassfalle, weil es eben relativ locker ist. Ja, also du kannst es ja locker irgendwo reinlegen, aber du kannst es auch zusammenpressen. Damit wird es dichter und damit wirkt es nicht mehr so wirklich als Bassfalle. Also das ja das, das würde jetzt hier ausarten, wenn wir das jetzt irgendwie komplett erörtern. Aber tatsächlich sind das eben eher so diese, ich sag mal, diese nicht formstabilen Materialien. Ja, also Holzwolle vielleicht noch am ehesten, aber Steinwolle, das wenn du das mal in der Hand hattest, dann weißt du genau, das wabbelt rum, das, das kannst du nicht in die Ecke stellen, weil es dann sofort zusammenknickt. Ja, Glaswolle ganz ähnlich, die ist ein bisschen stabiler, aber dann auch nicht so wirklich, dass sie... Und, und vor allem, sie sieht halt nicht schön aus. Ja, das ist alles eben dieses typische, ja, dieser, dieser Anblick von einer offenen Baustelle. hat. sieht nach dem aus, genau. Ja, und das ist halt genau ja. das, was man nicht haben will. Das heißt, man muss es dann eben irgendwie verkleiden. Und da kommt jetzt vielleicht auch wieder so das Thema Akustikbild ins Spiel. Du kannst halt einfach so ein günstiges, aber wirksames, hässliches Akustikmaterial quasi an die Wand machen. Sofern du ein Bild davor hängst, also sprich, irgendwie einen Absorber selbst baust. Und ja, da schließt sich, denke ich, der Kreis.
1: Ich erinnere mich noch als, äh, als Kind, als Schüler, glaube ich, mal in der Schule, da war da auch noch irgendwas mit Baustelle gerade und dann lag da Glaswolle. Super toll. Ja, irgendwann haben alle ziemlich gejuckt. Ne? <lacht> so, <Ist immer lacht> durchgewetcht.
0: Ja. Wobei ja, ja, bei Glaswolle geht das ja noch. Das, äh, die ist ja relativ kompakt und, also, aber Steinwolle. Das ist halt richtig spaßig, wenn das anfasst.
1: Also aus meiner Erinnerung von damals mit dieser gelben Glaswolle, das war schlimmer als das, was ich jetzt so im Heimkinozeit mit der Steinwolle erlebt habe. Aber das ist natürlich die Überleitung zum nächsten Thema, wie schädlich denn das Zeug ist, was man sich da so äh, ins Haus holt. Ähm, also es steht jedem frei, dass eine gewisse Philosophie, zu fahren, was Baumaterialien angeht. Und aus dem Grund kann es das sein, dass zum Beispiel Steinwolle schon mal grundsätzlich rausfliegt. Das sei jedem äh, gegönnt, das so zu sehen. Ich mache hier nur mit Holzmaterialien oder sowas. Ne? Aber was jetzt, sage ich mal, die, die, ähm, die gängigen Expertenmeinungen angeht und auch basierend natürlich auf irgendwelchen Tests und Partikelmessungen etc., ist es so, dass sobald Steinwolle seinen Platz gefunden hat, und da noch verpackt ist, und das muss noch nicht mal eine Folie sein, sondern sagen wir mal auch ein Stoff drum gewickelt, ist dieser gegebenenfalls noch äh, vorhandene Faserflug ähm, entweder nicht mehr vorhanden oder ungefährlich, beziehungsweise ich glaube die Partikel sind, die dann noch fliegen können, sind dann so groß, dass sie dann nicht mehr gefährlich sind für die Lunge, wie auch immer. Also die, die Mainstream-Expertenmeinung ist, dass man das für absolut, sauber im Innenbereich absolut verbauen kann dass man es vielleicht nicht will, ist was anderes, aber man kann die verbauen. Habe ich auch schon in, in Massen getan. Die Verarbeitung ist dann nochmal ein bisschen was anderes, weil wenn man so wild x-mal da durchsäbelt, ähm, dann würde ich schon empfehlen, sowas wie langärmlich und Handschuh und gegebenenfalls auch einen Atemschutz zu verwenden in der Phase, wenn man da halt wild mit, mit, mit rum säbelt. Aber das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man irgendwo mal mit irgendwas Zementigen da hantiert und es rumstaubt, da wird man ja auch nicht so... Nackig äh, <lacht> durchrennen. Okay. Und sobald es verbaut ist, ist es so eine nach, nach, nach normaler Mainstream-Haltung okay. Ja. Ähm, ich habe gerade so diese Vorstellung auch, ja. von so ein
0: paar Heimkino-Handwerkern, die sich da so eine Lein so aus Absorberstaub äh, mit der Kreditkarte <lacht> zurechtziehen. <Und lacht> ja, also, nee, ich, ich denke, das, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Wenn ihr jetzt irgendwie ein älteres Haus, sagen wir mal, Baujahr, weiß ich nicht, 60er, 70er oder noch älter, habt und das irgendwie saniert und da kommen irgendwelche Steinwolle-ähnlichen Dinge aus der Decke oder aus den Wänden, dann ganz ehrlich, dann würde ich das Zeug auch schnellstmöglich irgendwie entsorgen und jetzt nicht mehr unbedingt für mein Kino verwenden. Denn was damals hergestellt wurde, da weiß man einfach nicht so richtig, was ist damit. Ja, ist das wirklich unbedenklich oder nicht? Vermutlich eher nicht. Wenn man heute mal einfach sich anschaut, welche Vorschriften es heute gibt, und dass Produkte eben auch tatsächlich ja, gewisse Genehmigungsverfahren, sage ich mal, durchlaufen müssen. Ähm, ganz ehrlich, wenn heute Steinwolle noch krebserregend wäre oder dafür bekannt wäre, krebserregend zu sein, dann würde das Zeug aber ganz schnell verboten werden. Ja, von daher muss man sich da wirklich keine äh, Gedanken machen. Und auch andere
1: Atem Atemwegsachen. Ich meine, Krebs ist ja eine von, von vielen Themen und äh, ich habe es äh, massenhaft auch selbst verbaut. kann nicht sagen, dass sich da noch keiner nach dem Kinoabend über komische Luft oder irgendwie Atembeschwerden oder sowas... Nee, also ist, wie gesagt, zum Allgemeinen eher äh, unbedenklich. Beim Bearbeiten muss man ein bisschen aufpassen. Da, da ist man ansonsten vielleicht mal ein bisschen am Husten. Ähm, dann ist... Auch noch eine sehr häufige Frage damit verbunden, ja, wenn man das sinnvollerweise nicht so so ganz so roh an die Wand hängt, mit was darf man es denn verpacken? Also die diese Wandbilder mit dicker Plan, haben wir schon äh, besprochen, ist jetzt nicht so gut, aber gerade wenn das Material ein bisschen dicker ist, was es ja sein sollte, also 15 cm, 30 cm, irgendwo so den Bereich, dann kann man da absolut... Da kann man einen Müllsack nehmen, da kann man sonst welche planen. Der Standard-Tipp, weil das Material ist zum einen schwarz und relativ günstig und das lässt auch noch ein bisschen Luft durch, wäre dann das berühmte Unkrautvlies von der Rolle. Das kann man nehmen, aber auch ein Müllsack funktioniert immer noch einwandfrei, selbst wenn der wasserdicht ist, weil wasserdicht und schalldicht sind da schon zwei verschiedene Sachen. Es gilt eben nur, da kein dickes, festes Material davor zu packen. Also auch Akustikstoff ist kann schön aussehen, ist aber absolut unnötig. Da könnte man auch einen 0815 äh, Baumwoll oder sonst was äh, Stoff davor packen.
0: Ja, Oder die klassische Malerfolie aus dem Baumarkt. 20, ja, auch 20 so, was, was Quadratmeter, 2 ja. Euro oder so. Wobei mittlerweile genau. wahrscheinlich 3 Euro. Ja. Ja. ja, letzte große Frage für heute. Das Thema Diffusoren. Das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall noch ansprechen. Und, und da speziell Lohnt sich das denn überhaupt? Das ist das, was ich sehr, sehr häufig höre. Ja, die Leute machen sich da so Diffusoren hin. Jetzt habe ich mal geguckt, die sind aber doch ganz schön teuer. Lohnt sich das? Ja, das ist, denke ich, eine, eine berechtigte Frage. Und die kann das man, ist natürlich
1: die schöne Gegen, äh, Gegenfrage. Was heißt denn lohnen? Also ich meine, <lacht> das kann man ja schlecht sagen. Wann hat sich das
0: amortisiert?
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ganz schwer. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die kann man gar nicht wirklich pauschal beantworten, denn das kommt wirklich immer auf den Raum drauf an. Also lohnen, ja, würde ich mal sagen, grundsätzlich schon. Nur wenn der Raum eben nicht so ganz dafür geeignet ist, überhaupt mit Diffusoren da ranzugehen, dann lohnt es sich natürlich auch nicht mehr. Also nicht so richtig. Und das ist eben immer dann der Fall, wenn der Raum beispielsweise viel zu klein ist oder wenn man gezwungen ist, irgendwo zu nah an einer Wand zu sitzen, die man damit jetzt behandeln will, dann wird es einfach irgendwann überflüssig. Weil man muss sich es eben immer so vorstellen, der, der Schall kommt relativ gerichtet an auf dem Diffusor und wird dann in alle Richtungen zerstreut. Und je näher man sich am Diffusor befindet, desto weniger bekommt man von dieser Streuung im Endeffekt auch ab. Das heißt, der Schall ist näher am Diffusor, immer noch relativ kompakt und geht dann eben erst in alle Richtungen und verliert dadurch zum einen seine Energie, einfach durch die, durch die Streuung auf eine große Fläche und äh, zum anderen kommt eben erst dieser, dieser hörbare Effekt dadurch zustande, dass man sich ein bisschen weiter weg befindet. Und von daher... Ja, grundsätzlich lohnt es sich. Ich würde sagen, auch im Heimkino, also auch wenn es nicht nur um Stereo geht, sondern wenn es um Mehrkanalton geht, kann das durchaus vor allem so diesen, diesen Effekt von einem größeren Raum bringen. An ganz
1: bestimmten Stellen. Also das ist auch so was Absorber, die kann man so ziemlich überall hinpacken und sie machen was besser und
0: Diffusoren, die, die müssen schon eher an die richtigen Stellen. Genau, also die sollen jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt an die Reflexionspunkte, insbesondere nicht von den Frontlautsprechern. Das kann zwar auch einen Effekt haben, der durchaus gewollt sein kann, aber in der Regel, jetzt mal so ganz erfahrungsgemäß, macht es die Sache dann eher schlechter, ja, weil dann einfach die, die Ortung und die Bühnenabbildung ein bisschen zurückgeht. Na gut, dafür wirkt der Raum halt breiter. Ne? Aber das ist das sind alles so Sachen, das kann man vielleicht mal ausprobieren, wenn man die Dinger sowieso schon da hat. Dann platziert man sie eben mal hin, probiert es aus und macht es dann aber am Ende doch anders. Also <lacht> hängt sie dann doch irgendwo hin, wo sie wirklich einen positiven Effekt haben und nicht irgendwie nur so ein, so ein Experiment sind.
1: Oder andersrum gesagt, bevor nicht, sage ich mal, mindestens 10 Quadratmeter Absorbermaterial im Raum sind, äh, bringt der Diffusor ein sehr kleinen Effekt. Der hat immer einen Effekt, das ist klar, aber von wegen lohnt sich das im Klanglichen? Es äh, äh, ist so eine Maßnahme, die sollte man eher ein bisschen ähm, zurückstellen, wo es sich natürlich eher lohnen kann, ist von der Optik her. Weil je nachdem, was man sich so vorstellt, kann so ein Diffusor schon sehr schick aussehen. Ja, aber es ist eben nicht die, die erste Akustikmaßnahme. Und man kann es auch ganz ohne machen. Also das ist auch was sehr Optionales. Ohne Absorber kann ich mir dann guten Heimkino-Sound, ehrlich gesagt, schwer vorstellen, aber ohne Diffusoren absolut.
0: Ja. Ja, so, ich glaube, wir haben alle Fragen durch. Das ist jetzt auch ganz schön lang geworden, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> und ich glaube, was, was wir aber auf jeden Fall am Schluss jetzt nochmal erwähnen sollten, das ist einfach, man merkt schon, man, man kann da wirklich eine Stunde drüber reden und hat irgendwie trotzdem alles nur so grob angerissen. Also wir haben zumindest versucht, das jetzt schnell zu machen, aber es hat leider nicht funktioniert. Was wir auf jeden Fall empfehlen würden an dieser Stelle, bevor ihr da irgendwie anfangt, Also das Erste ist ganz, ganz wichtig. Macht was für die Raumakustik. Ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ihr damit einfach mit wesentlich weniger Geld viel, viel mehr an Klang rausholen werdet. Das ist absolut sicher. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und deshalb macht was. Und die zweite Sache ist, bevor ihr jetzt irgendwie anfangt, da, weiß ich nicht, Tage, Wochen, Monate im Netz zu recherchieren und dann einen Haufen Halbwissen aufzugabeln von irgendwelchen ja, Anleitungen, die das mal irgendwie gemacht haben. Es ist halt einfach schwierig, man kann sehr, sehr viel falsch machen und man, man fährt dann in den Baumarkt, holt sich da einen Haufen Material, baut sich da vielleicht irgendwas draus oder kauft irgendwelche fertigen Produkte, wo man natürlich weniger Arbeit damit hat, aber naja, man weiß eben jetzt auch nicht, Wirken die dann wirklich so, wie ich es gerne hätte oder nicht? Oder ist das alles irgendwie nur Marketing, bla bla? Das ist eine schwierige Sache, das richtig einzuschätzen. Und man kann sich da sehr, sehr schnell, ja, ich sage mal, verspekulieren und kann da irgendwie in Dinge investieren, die dann am Ende vielleicht doch nicht so richtig den Wert bringen. Deshalb finde ich es eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass man dieses Thema wirklich versteht und dass man ja, das wirklich auch richtig einschätzen kann. Was brauche ich wirklich für meinen Raum, wie dick muss das Material sein, welches Material ist das richtige, wie hänge ich es richtig hin, an welche Stelle und so weiter. ja. Und, und dann eben auch so diese klassischen Themen, welche Fertigprodukte taugen denn jetzt wirklich was und welche sind nur teuer oder alternativ dann, wenn es günstiger werden soll, wie baue ich sowas selbst. Und ja, das, das sind so diese wesentlichen Kernfragen und genau für diesen Zweck haben wir eben einfach unser Videotraining zum Thema Raumakustik live gestellt. Das Ding hat einfach schon wahnsinnig vielen Leuten weitergeholfen, genau diese Fragen zu beantworten, weil es einfach jeden da komplett durchführt. Da geht es also dann auch so in diesen, in diesen Teil rein, wie berechnet man denn überhaupt die Wirkung von Absorbern? Da könnten wir hier zig äh, Podcast-Folgen wahrscheinlich noch voll machen damit, ähm, wie man das berechnen kann, welche Materialstärke die richtige Wirkung bringt für das, was man machen will. Und genau solche Sachen sind da drin, bis hin zur Bauanleitung, zur so Selbstbauanleitung oder zum Produktvergleich. Alles, was man eben braucht, um das Thema Raumakustik für sich auf die Reihe zu bringen. Und bevor ihr da jetzt irgendwie weiß ich nicht, 800 oder 1000 Euro in Materialien steckt, die am Ende nicht das bringen, was sie bringen könnten für euch.
1: Und die dann einen Haufen Platz wegnehmen. Das ist ja auch nicht so, dass man sagt, der war jetzt Lehrgeld, ich schmeiße es mal eben in die Mülltonne, die fünf, fünf Pakete irgendwas.
0: Genau, also bevor ihr da irgendwie diesen, diesen Fehler macht, würde ich einfach empfehlen, gönnt euch dieses Videotraining ja, und macht es danach einfach richtig und bezahlt da insgesamt dann wieder viel, viel weniger Geld dafür. Das einfach mal so als, als kleiner Vorschlag, wer sich an das Thema rantrauen will, wer da jetzt weiterkommen will, Ihr findet das Training unter heimkinopraxis.de slash akademie raumakustik. Wie gesagt, größtes Thema, was Sound angeht überhaupt. Und ja, von daher haut rein, macht was aus eurer Akustik.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp ja, Bert, was tischst du uns denn heute zum Filmschauen auf? Ach,
0: bin ich schon wieder dran. Okay. <lacht> ja, ich habe äh, hab immer irgendwas im Petto. Und äh, diesmal ist es ein, ein sehr, sehr schwarzer Humor, äh, den ich mitgebracht habe. Und zwar ein französischer Film. Französische Filme sind ja sehr berüchtigt für manche Dinge. Aber dieser hier hat es definitiv verdient. Es geht um den Film Veganer schmecken besser. Mit dem wunderschönen Untertitel Erst killen, dann grillen. Ähm, der ist von 2021. Ich habe den neulich, ich weiß gar nicht, auf irgendeine Empfehlung habe ich den gesehen und habe mir gedacht, das ist doch mal der ideale Filmtipp. Also es gibt wirklich kaum einen böseren Film, und zwar wirklich von, von allen Seiten. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein veganer Bashing, gar nicht, sondern da werden tatsächlich ganz ähm, ordentlich alle Seiten, alle Meinungen, die da draußen so zu, zu diesem ganzen Thema. Ähm, vorherrschen werden anständig beleuchtet, ja es wird von, von jedem das Gute und das Schlechte gezeigt und so weiter, aber trotzdem wird das Ganze einfach so richtig schön in eine ja, in so eine, so eine Wurst äh, Tüte eingepackt, <lacht> ähm, dass es einfach wahnsinnigen Spaß macht. Äh, geht kurz gesagt einfach darum, dass da so ein, ein Ehepaar, das ja, als, äh, seit vielen Jahren eine Metzgerei hat und die Frau verkauft und der Mann macht die, die Wurst und den Schinken und so, ne? Und ähm, die werden jetzt halt auch immer wieder mal so von Veganern angegriffen und äh, ja, die, die Veganer eben so, äh, das, ihr, ihr tötet ja die Tiere und sowas, ja, das ist alles nicht so gut. Ähm, schlagen da halt mal die Scheiben ein und, und äh, schütten in Eimer Farbe in, den, in die Metzgerei und ver, verwüsten alles und so weiter. Also so richtig äh, bösartig von der Seite und letztendlich äh, ergibt es sich dann, und da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, es ergibt sich, dass irgendwie einer dieser Veganer bei einem kleinen Unglück das Zeitliche segnet und, und sie aber die, die Leiche beseitigen müssen und eher durch einen unglücklichen Zufall das Ganze dazu kommt, dass der quasi in der Auslage der Metzgerei landet. Und die Kunden am nächsten Tag aber einfach tierisch begeistert davon sind, was mehr. das denn für ein guter <lacht> Schinken ist. Und ja. Es ist ein, äh, ja, wie ja. war das dann, ein, ein Schinken von iranischen Schweinen oder sowas in der Richtung. <lacht> ähm, also es geht wirklich
1: bitterböse zur Sache. Ja, es hört sich super an. Ich habe den leider nicht gesehen, aber ich werde ihn unbedingt sehen müssen. Mir gefallen auch, falls man das so über Nationalitäten so direkt äh, eingrenzen kann. Mir gefallen auch insbesondere französische Filme, die eher so äh, böse sind, weil ich zum Beispiel mit diesem gewissen... Äh, ich sage jetzt mal Kitschfilme, die es ja auch gibt aus Frankreich, kann ich weniger äh, anfangen, aber die, die schwarzen düsteren bösen Filme, ja, hört sich gut an. Ja, definitiv. Es
0: gibt ja da viele Sachen, also da in, aus den letzten Jahren so relativ bekannt geworden auch bei uns wie hieß er denn? Willkommen bei den Sties zum Beispiel. Ja, das, ja, das, das ist, ist so. Das sind so diese, das ist okay, aber es ist nicht so, so ja, ganz mein Geschmack. Genau, der hat funktioniert einfach, weil, weil diese komische Sprache da eben oder diese, diese Sprechweise da quasi übernommen wurde, was ja aber, meine ich, auch nicht so ganz äh, korrekt ist, weil man musste das ja irgendwie vom Französischen quasi ins Deutsche übertragen mhm. und das war halt nicht so ganz einfach. Aber ist, denke ich, ganz gut gelungen. Aber das ist dann doch eher so eine so eine typische... Äh, Blödelkomödie komödie oder wie war das hier wobei ich, ähm, den
1: fand ich sogar auch noch relativ gut muss ich sagen also das sind jetzt ja. eher andere aber wo man jetzt nicht darauf hin zweiter dann ein bisschen so nachgelassen
0: genau oder oder hier warum? da gibt es doch ja. noch äh, monsieur claude und seine töchter oder sowas ja das ja, sind also diese ja, ja. typischen naja, das könnte auch genauso gut ein deutscher Film sein, ne? nur das ist halt alles sehr So schlimm. <lacht> ja, durchaus. Ja, aber, aber auch
1: da gibt es ganz gute, kommen demnächst mal wieder ein paar Empfehlungen genau. von mir aus, aus deutschen Landen, ja. die jetzt nicht, nicht von Schweighöfel sind.
0: Aber dann gibt es ja auch wiederum so, so diese wirklichen genialen französischen Klassiker. Ja, also ich, ich sage jetzt mal nur so völlig, also könnte man fast schon erwarten an dieser Stelle, die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, ist einfach so ein. Also ich, ich glaube, das ist der französischste aller französischen Filme. Auch nicht Film. meins. ja, aber ja, muss, muss man von, tatsächlich von mögen. Von aber ne, bekannter Regisseur. Genau. Ein. Um, aber ja. der, der geht jetzt eher so ein bisschen in diese Richtung, auch wenn es jetzt natürlich von der Handlung her was völlig anderes ist. Aber es ist so vom, vom Niveau her es ist es weniger dieses diese diese Blödelkomödie oder ja so dieses dieses alberne, sondern schon eher diese dieser bissige und wirklich knallschwarze Humor und diese ja diese typischen französischen ähm, ja, Charaktere, sage ich mal. Das kommt da richtig gut rein. Mir wird
1: da noch ein anderer Titel einfallen, auch aus Frankreich. Der äh, könnte sein, dass der so ein bisschen ähnlich ist. Aber also ich habe ja wiederum diesen Veganer-Film äh, diesen nicht gesehen. Und zwar heißt der Die Axt, kann ich auch empfehlen. Le Coupere auf Französisch, da kommt er her und die Grundhandlung ist, dass jemand äh, ein äh, gehobener äh, Angestellter bzw. oder sagen wir mal unteres mittleres Management, Topmanagement wie auch immer, verliert seinen Job äh, in der Papierindustrie und will auf jeden Fall so einen vergleichbaren Job auch wieder und da gibt es dann aber nur einen und äh, er sieht, dass da sich da auch noch andere bewerben und die muss er ausschalten. <lacht> und daher dann der
0: Filmtitel, ja, sehr
1: schön. Und auch diese, diese Arbeitslosigkeitsbeschreibung und da um die äh, eigene Fassade und die Existenz zu, zu kämpfen. Das ist dann entsprechend. Ist auch Ulrich Tukor mit dabei? Also und ein paar, äh, vielleicht noch andere Deutsche, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, kleiner, charmanter Film. Vielleicht passt er in die Reihe, weiß ich nicht. Fällt mir gerade ein. Ja.
0: Sehr gut, aber ansonsten schaut euch den mal an. Veganer schmecken besser. Erst killen, dann grillen. <lacht> genau. <lacht> Viel Spaß damit. Dann sind wir für heute durch mit dem Thema Raumakustik. Wir hoffen, ihr hattet ein paar gute Erkenntnisse. Lasst uns gerne eine Bewertung da für diese Folge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge vom Heimkinopraxis praxis podcast Bis dahin. Bis dann.